0: Zeitwissen, der Podcast.
1: Herzlich willkommen beim Zeitwissen-Podcast, heute mit folgenden Themen. Ist der Mensch die Krone der Schöpfung? Der gelungene Schlusspunkt der Evolution? Unser Autor Nils Böing vertritt einen provokanten Standpunkt. Der Mensch ist lange noch nicht fertig. Mehr dazu im Gespräch. Zilli ist 92 Jahre und dement. Sie lebt in keinem Heim, nicht bei Verwandten, sondern in einem Dorf in Bayern. Dort hat sie ein neues Zuhause gefunden. Wie das gelingen konnte, das erzählt unsere Autorin Susanne Schäfer. Eine neue Perspektive bietet fortan in jedem Zeitwissen die Kolumne von Anna von Münchhausen. Die Textchefin der Zeit sieht die Welt dieses Mal aus dem Blickwinkel einer Schneeflocke. Und wir haben uns neu erfunden. Wer das aktuelle Zeitwissen in den Händen hält, dem wird es auffallen. Chefredakteur Andreas Lebert und das Redaktionsteam haben im aktuellen Heft Neues ausprobiert. Was sich geändert hat und worauf wir nicht verzichten wollten, das erzählt uns Andreas Lebert selbst. Am Mikrofon begrüßt sie Hella Kemper. Ist es hochmütig zu glauben, dass wir Menschen ziemlich gelungen sind? Oder sind wir doch das ewige Mängelwesen, das nichts wirklich und richtig kann? Ist die Evolution zum Stillstand gekommen? Unser Autor Nils Böhm räumt mit einem großen Irrtum auf. Nils, wo irren wir?
2: Ja, Der Grundfehler ist, überhaupt zu glauben, die Evolution wäre zum Stillstand gekommen. Wir befinden uns jetzt nur an einem Punkt, von dem wir aus nicht weiter gucken können. Interessanterweise haben aber die Genetiker in den letzten 15 Jahren, weil sie jetzt Genome entschlüsseln können, festgestellt, dass in unseren Zellen ganz viel passiert. Und zwar schon in den letzten Jahrtausenden. Das heißt, wir entwickeln uns die ganze Zeit doch weiter.
1: Wenn es weltweit immer mehr Menschen gibt, dann bedeutet das doch auch, dass es immer mehr Genmutationen gibt. Bedeuten immer mehr Genveränderungen auch dass es neue Menschen geben kann?
2: Also zum einen ist es so, dass jeder von uns mit 100 bis 200 Mutationen auf die Welt kommt, die er nicht von Vater oder Mutter geerbt hat. Das heißt, bei sehr vielen Menschen, und wir sind ja jetzt inzwischen über sieben Milliarden, gibt es natürlich immer mehr Mutationen. Und
1: Wodurch die, kommen diese Mutationen?
2: Auch das sind verschiedene Einflüsse, Umwelteinflüsse, auch zufällige Baufehler, wenn in der ersten Zelle das Genom gewissermaßen neu zusammengeschraubt wird. Und wenn wir jetzt mehr Mutationen haben, liefern wir quasi der Evolution mehr Rohstoff, auf den sie einwirken kann. Ja, die Mutation ist ja das, was die Evolution äh, antreibt. Und wenn Mutationen positiv sind, sprich irgendein Individuum dazu befähigen, dass es etwas besser kann als vorher und dann vielleicht auch dadurch mehr Kinder bekommt, dann heißt es eben, dass diese Mutation selektiert wird, ausgewählt wird. Und die geht dann weiter, die wird dann weiter vererbt. Solche Genveränderungen gab es in der Vergangenheit auch. Das heißt, die wirken sich aus auf Nahrung zu uns nehmen, was wir essen können, was wir verdauen können, aber vor allen Dingen in den letzten 200.000 Jahre natürlich, wie unser Gehirn funktioniert. Ja, irgendwann kam die Sprache dazu, dann das abstrakte Denken, das symbolische Denken. Das sind äh, genetische Mutationen, die die Arbeitsweise des Gehirns verändern, ohne dass der Mensch jetzt gleich irgendwie ganz anders aussieht. Und diese Prozesse, die laufen weiter, wobei man im Moment eher davon ausgeht, dass die meisten Genmutationen äh, in der Gegenwart eher zu Krankheiten führen, weil noch nicht klar ist, äh, haben sie irgendeinen evolutionären Vorteil.
1: Kannst du da ein Beispiel nennen?
2: Naja, eine Sache, die jetzt sehr populär diskutiert wird, ist zum Beispiel Autismus. Äh, daran sind schätzungsweise an die 500 genetische Mutationen beteiligt. Und jetzt wäre eben die Frage, ist es eine Krankheit oder so wie einige Leute, auch aus der Community des äh, ja, autistischen Spektrums, wie es fachlich heißt, wie einige Leute sagen, nein, das ist keine Krankheit, sondern es ist eigentlich eine neue Stufe der Evolution. Die können halt was anderes besser. Ja, Die können Bilder, Daten erfassen, wie jetzt der normale Homo sapiens, wie wir beide, das nicht tun kann. Das kann man natürlich jetzt in der Gegenwart gar nicht beurteilen. Da muss man gucken, ob das äh, ja, in fünfhunderttausend, zweitausend Jahren dann tatsächlich so wäre, Interessant ist, und das würde jetzt dafür sprechen, dass es inzwischen Agenturen gibt, die Menschen mit Inselbegabung, was bei Autisten sehr häufig vorkommt, für den Arbeitsmarkt vermitteln, als Spezialisten. Das heißt, in dem Moment, wo die ein gesellschaftliches Prestige bekommen, einen gesellschaftlichen Status und vielleicht dann auch immer wieder in der Terminologie der Evolution gedacht, wo die sich dann auch fortpflanzen und ihre Gene weitergeben, könnte es natürlich sein, dass solche... Fähigkeiten sich mehr und mehr ausbreiten.
1: Mhm, gucken wir weiter in die Zukunft. Was, was kann passieren? Wird es tatsächlich eine neue Art von Mensch geben? Ähm, du hast mal gesagt, den Homo Sapiens X. Wie könnte dieses X aussehen? Ähm, wird er also äußerlich auch vielleicht anders aussehen können?
2: Also es gibt äh, Spekulationen in der Science Fiction sowieso, aber auch zum Teil in der Wissenschaft, Einige Leute haben sich überlegt, was passiert, wenn der Mensch doch noch es schafft, irgendwie die Raumfahrt so weit voranzutreiben, dass er äh, durch die Sterne, durchs Universum fliegt und in Raumschiffen lebt und dann bestimmter Strahlung ausgesetzt ist, die er hier auf der Erde nicht abbekommt. Er lebt vielleicht auch in anderen Lichtverhältnissen. Ja, Da war dann die Überlegung, der Mensch gleitet 60.000 Jahre durchs äh, Universum in seinen Kapseln und kriegt dann größere Augen. Oder er kann auch ein anderes äh, Spektrum des Lichts plötzlich wahrnehmen, was wir hier auf der Erde nicht können, weil wir halt nur sichtbares Licht und UV-Licht bekommen. Äh, da gibt es auch Illustrationen von Künstlern, das sieht ganz lustig aus, weil die dann wirklich riesige aufgerissene Augen haben, ein bisschen dunklere Haut. Eine andere Sache, die in der Science-Fiction immer auftaucht, ist, dass der Mensch in Zukunft einen größeren Kopf bekommt. Weil man davon ausging, bisher ist es ein linearer Fortschritt, immerhin zu mehr Intelligenz. Also müsste das Gehirn weiter wachsen. Da sagen aber die Biologen, das ist Quatsch, weil ein Baby nur eine bestimmte Kopfgröße haben kann, der Fötus, bis zur Geburt, weil er sonst einfach nicht durch das Becken der Frau passt. Es das heißt,
1: die Becken weiten sich.
2: Es müssten sich die Becken weiten, oder, das ging mir dann irgendwann durch den Kopf, vielleicht setzt sich auch der Kaiserschnitt einfach als Standardgeburt in bestimmten Weltgegenden durch. Und dann wäre natürlich nach einigen Generationen diese Beschränkung mit dem Kopfdurchmesser weg. Aber das ist wirklich sehr spekulativ. Die meisten Wissenschaftler gehen eher davon aus, dass der Mensch auch in fünf oder 10.000 Jahren genauso aussieht wie wir jetzt. Also wenn es Veränderungen gibt, dann wirklich eher unter der Haube.
1: Hast du bei der Recherche zu dem Thema, zu dem Artikel dir Gedanken darüber gemacht, was du dir für Veränderungen für dich wünschen würdest, wenn du das tun könntest?
2: Naja, eine Veränderung, die ich mir natürlich wünschen würde und wahrscheinlich nicht nur ich selber, die wahrscheinlich so epochal wäre wie die Sprache oder das abstrakte, logische, symbolische Denken wäre, dass wir in der Lage sind, plötzlich Empathie für viel mehr Menschen zu empfinden. Ja, es gibt ja immer diese Zahl, der Mensch kann irgendwie eine Gemeinschaft von 150 Individuen überblicken, mit denen kann er Beziehungen unterhalten. Das ist, wenn du so willst, die Ursippe, was der Mensch aus der Evolution bewältigen kann. Das heißt, er kann diese 150 anderen Zeitgenossen, Artgenossen kennen und auch Empathie für sie empfinden. Die Menschheit als Ganzes ist ein viel zu abstraktes Konzept. Und weil es so abstrakt ist, denke ich mir, ist es halt auch so leicht, irgendwie Kriege anzufangen, Leute zu quälen, irgendetwas in der Richtung. Das heißt, es müsste dann allerdings auch eben doch wieder eine Mutation in der Arbeitsweise des Gehirns sein. Ja, ich meine, auch die Empathie ist äh, im Gehirn in einer gewissen Weise lokalisierbar. Vielleicht müsste sich da irgendwas an der Verschaltung ändern, dass der Mensch sich plötzlich als Gesamtes begreift und dann vielleicht auch seine gesamte Existenz auf diesem Planeten verstehen kann. Weil ich glaube, ganz offensichtlich kann er es im Moment nicht verstehen, sonst würde er sich nicht so benehmen, wie er es tut.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Mehr über den Mensch der Zukunft lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von ZeitWissen. Über eine Million Demenzkranke leben heute in Deutschland. 2050 werden es schon drei Millionen Demenzkranke sein. Eine dramatische Zahl, vor allem wenn man bedenkt, dass in vielen Heimen zu wenig Personal arbeitet, die Alten und Kranken oft nicht angemessen versorgt werden können. Also suchen Politiker nach alternativen Betreuungsformen. Und manchmal gibt es sie glücklicherweise schon. Susanne Schäfer hat Zilli kennengelernt. Zilli ist 92 Jahre alt, dement und lebt zu Hause. In einer Gastfamilie. Susanne, wie stelle ich mir das vor? Was hast du bei deinem Besuch bei Zilli erlebt? Ja, ich
3: war in Oberfranken in der Nähe von Hof. Da ähm, hat die Frau Zellner-Höhnl, die ist ähm, eine alleinstehende Frau, die Kinder sind aus dem Haus, sie ist so Ende 60. Und sie hat eben die Zilli bei sich aufgenommen, diese 92 Jahre alte demenzkranke Frau. Und die beiden leben da seit drei Jahren in einer sehr ungewöhnlichen Wohngemeinschaft quasi zusammen. Für mich war das erstmal sehr beklemmend, als ich da hingekommen bin, weil die Zilli die ganze Zeit geschrien hat. Also die hatte offensichtlich, das ist auch durch die Demenz bedingt, hatte die ganz große Angstzustände. Und ähm, das war für mich erstmal ganz schlimm. Also die hat wirklich um Hilfe gerufen. Und das war für mich eine ganz ähm, gruselige Stimmung erstmal in
1: dem Haus. Hast du dort auch richtig gewohnt, übernachtet, die Mahlzeiten zusammen mit eingenommen? Ja, die Frau Zellner-Höhnel, die hat da,
3: ähm, die betreibt da so eine Art Gästehaus. Ähm, da kommen auch immer mal Leute von außerhalb und wohnen bei ihr. Und deswegen hatte sie dann eben auch ein Gästezimmer, wo ich dann auch übernachten konnte, sodass ich zwei Tage bei denen war und eine Nacht dazwischen eben. Und ich habe auch mit denen. Ähm, Kaffee getrunken, Abendbrot gegessen, gefrühstückt. Also habe da wirklich so ein bisschen an, an dem Alltag
1: teilgenommen zwei Tage lang. Und wie hat Silly auf dich reagiert? Wie hat sie ist sie hat sie mit dir gesprochen? Hat sie also mit dir geredet? Ja, teilweise
3: war so ein Gespräch möglich. Ähm, vor allem, wenn man sie nach Sachen gefragt hat, die sie in ihrer frühen Jugend oder in ihrer Kindheit erzählt hat. Die hat sie in OberSchlesien verbracht. Und davon konnte sie dann schon noch erzählen. Es war keine Ereignisse, das ist bei Leuten mit fortgeschrittener Demenz schwierig, aber sie konnte erzählen, ja, damals haben wir auf dem Land gearbeitet und in der Familie haben wir zum Beispiel immer polnisch und deutsch gesprochen.
1: Wie ist Cilli denn in diese Gastfamilie gekommen? Wie ist der, der Kontakt zustande gekommen?
3: Da gibt es einen Pflegedienst, der diesen Kontakt eben vermittelt hat. Das ist Teil eines größeren Konzepts, das nennt sich betreutes Wohnen in Familien. Das hat man bisher für psychisch Kranke und Behinderte gemacht und seit ein paar Jahren probiert man das eben auch mit Demenzkranken aus.
1: Warum ist es mit Demenzkranken
3: besonders schwierig? Die brauchen eben ganz besonders viel Pflege und man braucht dann natürlich auch gute Nerven, um das alles mitzumachen und die Frau Zellner-Höhnel, die die Zilli eben bei sich aufgenommen hat, die hat mich da auch wirklich sehr beeindruckt. Also die hat da eine ganz tolle Ruhe und schafft es, die Zilli dann immer wieder aus diesen Angstzuständen rauszuholen. Und das ist dann manchmal so wirklich von einem Moment auf den anderen, dass die Zilli dann auf einmal gar nicht weiß, dass sie gerade noch um Hilfe gerufen hat und dass es, ganz, dass es ihr offensichtlich ganz furchtbar ging. Das ist dann von einem Moment auf den anderen einfach wie, wie weggeblasen. Dann trinkt sie wieder ihren Tee ist ein bisschen Waffeln und gut ist.
1: Das klingt so, als sei es für die Demenzkranken oder für die Alten, in einer Gastfamilie eigentlich schöner, angenehmer zu leben, als in einem Heim, in einem Altenheim oder auf, auf einer Station. Ist das so? Also ganz pauschal
3: würde ich das nicht sagen. Also Heime haben ja so einen schlechten Ruf. Wahrscheinlich gibt es aber auch welche, wo das eben ganz gut läuft und die den Demenzkranken ein gutes Zuhause geben. Oft ist es aber so, dass gerade Demenzkranke eben ihr räumliches Orientierungsvermögen ja auch verlieren und dann sind Heime oft zu groß, sodass sie sich da nicht mehr zurechtfinden. Dann sind es vielleicht immer andere Pfleger, die wechseln. Es sind zu viele Leute, da kennen sie sich dann nicht mehr aus, wissen nicht mehr, wer wer ist. Und ja, die andere Alternative wäre ja, dass die eigene Familie dann die Demenzkranken pflegt. Aber auch das kann schwierig sein, also funktioniert bestimmt in vielen Fällen auch ganz wunderbar. Aber manchmal passiert es eben, dass wenn zum Beispiel die Tochter ihren Vater pflegt, der inzwischen demenzkrank ist, dass sie den mit der Person vergleicht, die der Vater früher war. Vielleicht hat sie immer zu ihm aufgeschaut und jetzt merkt sie, der kann das nicht mehr, der kann das nicht mehr, der kann das nicht mehr. Und das kann für beide sehr belastend sein. Und da haben Außenstehende, solche Gastfamilien eben, es oft etwas leichter.
1: Mhm. Wäre es möglich, diese Art der Betreuungsform äh, sozusagen im größeren Stil einzuführen? Also anstatt Heime zu fördern, lieber diese Form der Betreuung nämlich in der Gastfamilie zu fördern. Ist das politisch möglich, politisch gewollt?
3: Also es gibt ähm, Modellprojekte, die durchgeführt worden sind, auch auf äh, politische Initiative hin. Das war das Bayerische Sozialministerium, das da solche Modellprojekte in Auftrag gegeben hat, die dann auch wissenschaftlich begleitet wurden. Und da kam raus, dass das für beide Seiten sehr positiv war. Also die Gäste haben angegeben, dass es ihnen viel besser ging in den Familien als vorher. Und auch die Gastfamilien haben gesagt, dass das für sie gut ist, dass sie da zufrieden
1: sind. Gäbe es denn genügend Familien, die sich zur Verfügung stellen würden als Gastfamilie? Also dazu gibt es jetzt keine Umfragen, ähm,
3: dazu kann ich jetzt keine Zahlen nennen. Aber der Pflegedienst, mit dem ich gesprochen habe, der hat mir zum Beispiel gesagt, ähm, es gäbe viel mehr Familien noch, ähm, die auch Demenzkranke bei sich aufnehmen würden. Und es scheitert aber im Moment an bürokratischen Hürden einfach.
1: Das war Susanne Schäfer. Ihre Reportage über die Demenzkranke Zilli können Sie in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen nachlesen. Seit vier Monaten führt Andreas Leber Zeitwissen als Chefredakteur. Der neuen Ausgabe des Magazins sieht man das an. Neues Layout, neue Bildsprache, populäre Themen, viel Optik. Andreas, muss sich ein Magazin immer wieder erneuern, um erfolgreich zu sein?
4: Ja, das muss es, so wie wir uns in unserem Leben auch immer wieder verändern müssen, immer wieder erneuern müssen, damit wir weiterentwickeln, damit wir Freude am Leben haben und damit wir auch robust sind so muss auch ein Magazin sich von Zeit zu Zeit immer wieder verändern Häutungen äh, tun allen Menschen und auch allen Medien gut
1: Was war dir beim Relaunch wichtig? Oder andersrum gefragt Was wolltest du auf gar keinen Fall?
4: Also was man nicht wollte ist, dass Leser ein Magazin vorfinden, das sie nicht kennen oder von dem sie glauben, sie erkennen es nicht wieder. Ähm, die Veränderungen, die wir vorgenommen haben, sollen so sein, dass man sein äh, Zeitwissen, so wie man es kennt, auch wiedererkennt, dass man es wiederfindet, dass man merkt, dass das Magazin seinen Grundsätzen treu geblieben ist, dass es ähm, seiner Sorgfalt treu geblieben ist und so weiter. Also alle die Tugenden, die Zeitwissen hatte, hat es immer noch und hat es behalten, es ist an manchen stellen ein bisschen ähm, aufgeräumter geworden es ist an manchen stellen vielleicht ein bisschen lebendiger geworden so wünscht man sich jedenfalls weil wie bei allen dingen im laufe der zeit das ist es bei der eigenen wohnung auch so gibt' es immer so ecken die müssen dann irgendwann mal renoviert und ausgekehrt werden und so war das jetzt ja auch
1: hast du einen liebling im heft
4: ich habe einen kleinen liebling in dem Fall von einem Interview mit einem Kind unter acht. Und das, die andere Seite handelt von einem Interview mit einem Menschen über 80. Und das Bild von diesem Mädchen und das Gespräch über Pferde, das ist mein kleiner Liebling in dem Heft.
1: Es gibt ein großes Angebot, vielleicht ein übergroßes Angebot im Wissensbereich. Es gibt viele Magazine. Was muss Zeitwissen in diesem auch Spannungsfeld zwischen Forschung und Unterhaltung leisten?
4: Also Zeitwissen erscheint nur alle zwei Monate, das heißt, Zeitwissen kann es sich nicht nur leisten, sondern muss es sich zur Maxime machen, dass es auf Aktualität eben nicht reagiert. Alle Menschen sind ständig von den aktuellen Nachrichten und dem aktuellen Zeitgeschehen umgeben, zum Teil auch belästigt was die Medien betrifft. Und Zeitwissen soll sich davon fernhalten, sondern soll vielmehr eigene Themen setzen, neue Themenansätze denken und so dem Leser ein Gefühl geben von Bereicherung und von Erweiterung seines Horizonts.
1: Wo siehst du Zeitwissen in fünf Jahren?
4: Zeitwissen wird in fünf Jahren sicher auch ein noch viel stärkeres digitales Angebot haben. Zeitwissen wird, so hoffe ich, ein Agent der Menschen sein, den sie losschicken können in eine unübersichtliche Welt, die in fünf Jahren vielleicht sogar noch unübersichtlicher wird, der zurückkommt mit ähm, Informationen und ähm, einer Orientierung in dieser unübersichtlichen Welt. So sehe ich Zeitwissen und so wird es auch immer eine Zukunft haben.
1: Danke fürs Gespräch. Das war Andreas Lebert, der neue Chefredakteur von ZeitWissen. Zeit, die Perspektive zu wechseln. Unsere Kolumnistin Anna von Münchhausen hat sich in eine Schneeflocke hineinversetzt. Das geht nicht. Nun ja, dafür braucht's nicht nur Einfühlungsvermögen, sondern vor allem auch Humor. Die Schneeflocke macht den Anfang einer neuen Kolumne von Zeitwissen von nun an in jeder Ausgabe zu lesen. Hören Sie jetzt den kompletten Text aus dem aktuellen Zeitwissen. Die Welt aus der
0: Sicht einer Schneeflocke. Immer dreht sich alles um den Menschen. Höchste Zeit, die Perspektive zu wechseln. Doch, es ist wahr eine Schneeflocke weiß genau, was sie will. Den Beweis lieferte ein Clip, der rechtzeitig zu Weihnachten vor einigen Jahren zu sehen war. Lautlos löst sich aus Gestöber eine Schneeflocke, schwebt, trudelt, tanzt langsam, sehr langsam, der Erde entgegen, ist dann in einer winterlichen Wohnstraße unterwegs. Autos parken in langer Reihe, kühler Haube, an Heck. Die ganze lange Reihe schwebt Flocke entlang, zögert hier, hält dort an, schwebt weiter, um sich zuletzt auf einem ganz bestimmten Auto, dem eindeutig schönsten von allen, niederzulassen. Man hätte erwartet, dass die Beobachtung, Schneeflocke besitzt ästhetisches Urteilsvermögen, ein paar Forscher in Gang setzt, die umgehend ihr Elektronenmikroskop auspacken. Ist eine Schneeflocke ein Individuum, ein bewusstes Wesen, gar in eine Art von Geschmacksbildung eingebunden? Nichts dergleichen geschah. Zwischen Forschung und gemeiner Schneeflocke herrscht eine eher unterkühlte Beziehung. Jahrzehnte dauerte es, bis wir auf einfachste Fragen zum Wie und Woher der Flocke Antwort erhielten. Mittlerweile kann immerhin hiervon ausgegangen werden. Gebildet aus Wasserdampf, der an winzigen Staub- oder Rußpartikeln in hohen oder höchsten Luftschichten festfriert. Meist nicht schwerer als 0,004 Gramm. Gewachsenes Konstrukt aus Dendriten, Hexagonen, Prismen oder Nadeln. Hängt davon ab, mit welchen Temperaturen Flocke es zu tun hat. Schneesterne, so wie sie als styropor weihnachtliche Schaufenster schmücken, entstehen erst bei minus 14 bis minus 16 Grad. Gemessen an der Größe ihrer Vorbilder sind unsere Dekoschneekristalle übrigens Giganten. In unseren mitteleuropäischen Breiten bringt es die gewöhnliche Flocke gerade einmal auf eine Größe von 4 bis 5 Millimetern. Wenn es nicht gerade stürmt, lässt sie sich in der Regel Zeit auf ihrer Reise in die Tiefe. Dabei wird die Erdanziehung durch den Luftwiderstand ausgehebelt. Wie auf einem Kissen segelt Flocke in die Tiefe und nähert sich mit vier gemächlichen Stundenkilometern dem Erdboden. Also nicht gerade üppig, was die Forschung bislang geliefert hat. Allerdings gibt es einen Schneeexperten. Einen Japaner, der geradezu glüht für dieses Thema und davon spricht, Schneeflocken seien Buchstaben, die uns der Himmel schickt. Der Physiker Okichiro Nakaya hat einzelne Flocken unter dem Mikroskop untersucht und nicht weniger als 3000 verschiedene beschrieben und systematisiert. Ihm gelang es sogar, Flocken nachzubauen, eher nachzufrieren, weshalb er auch als Vater des Kunstschnees gilt. Ein ziemliches Missverständnis. Sind doch Nakajas Flocken weitaus raffinierter gebaut als die technischen Dinger, die in den Alpen als Ex- und Hoppeisknödel aus der Kanone fliegen. Die wären niemals imstande, in einer Straße das schönste Auto zu finden und sich langsam, ganz langsam darauf niederzulassen. Das war der Podcast aus der Zeitwissen-Redaktion,
1: Produktion Sven Stillig. Am Mikrofon verabschiedet sich Hella Kemper.